0: Quando você decide ser você mesma, tudo flui. Quando você diz sim para que é seu, o universo te manda o que é preciso para a sua jornada se realizar. Quando você abraça a sua ciclicidade, muitas chaves viram e muitas portas se abrem. nosso podcast com algumas frases que vão nortear o nosso assunto de hoje. Mano as desculpa pela minha super ausência aqui por muito tempo, Nós estamos voltando estamos voltando com um visual novo, um visual que conversa lá com o Insta neste momento, né? Então quem ainda não acompanha lá no Insta, procure lá fernanda.despertar. Até porque esse podcast vai ser diferente, então é importante que nós estejamos conectadas lá no Instagram também. Pra começar, eu vou falar depois por que esse podcast vai ser diferente, tá? Mas tem que prestar atenção aqui, então escuta esse podcast ou fazendo anotações, ou escuta fazendo uma caminhada, mas eu preciso da tua atenção. Prometo que vai ter transformação com esse áudio, mas eu preciso da tua atenção. O tema do nosso podcast de hoje é como agir a partir da essência. Para a gente começar a falar sobre isso, é importante a gente entender o que, que é agir sem essa conexão com a essência. Sem a conexão com todas as facilidades que a gente tem, com todas essas ferramentas que nos auxiliam. Que é partir por o instinto de sobrevivência. Enquanto a gente não age em conexão com a nossa essência, a gente age a partir do instinto de sobrevivência. Então a gente imita padrões, seja da nossa família ou das pessoas à nossa volta a gente segue o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais, ou a gente vai fazer propaganda do nosso trabalho e faz mais do mesmo que tá todo mundo fazendo, a gente sente medo de se arriscar, e muitas vezes a gente não consegue nem ver o que que é o diferente, né? A gente não abriu essa porta de outras oportunidades chegarem até a gente. Então a gente segue aquele caminho Ctrl C e Ctrl V, só que no fundo a gente sempre sabe que não é aquilo. No fundo, tem uma expressão que eu amo, que é o É leve ou não é leve? Sempre gosto de perguntar para alguma pessoa que tá confusa, ou que tá que é trazendo algum questionamento, eu pergunto, é leve? Porque certo e errado são pontos de vista. Agora, é leve ou não é leve é um direcionamento da nossa essência. Então a gente sempre sabe quando a gente tá fazendo alguma coisa e não é bem aquilo ali. Bem no fundo, alguma coisa está desalinhada, a nossa essência não está se alimentando daquilo, não está em conexão, e isso leva para um local de dificuldade. Claro, desafios a gente tem, mas uma coisa é um obstáculo, e a outra é parecer que a gente está nadando contra a maré, parece que está tudo conspirando para um lado e a gente está fazendo força para ir para o outro. Então a gente acaba não encontrando facilidade na nossa jornada, por exemplo, quando a gente tem facilidade, tá? Não, e facilidade nossa jornada não quer dizer conseguir fazer o sucesso, no que que é sucesso pra gente naquele momento, mas é viver o caminho, viver essa caminhada, viver a jornada. E facilidade nisso, por exemplo, são parcerias que chegam. Então, uma parceria no trabalho que vai chegar e vai te dar muito ensinamento às vezes, ela pode vir totalmente trazendo um oposto, que tu vai ter que parar e perceber por que essa pessoa é tão diferente de mim. Mas vai ter um ensinamento. Ela vai chegar para te fazer evoluir. O conhecimento certo vai vir naquele momento. O curso certo vai vir naquele momento. Tem uma história muito interessante, que é do último lançamento que eu fiz do Cíclicas, no encontro online, duas manas falaram... Na, quando eu comecei, né, elas falando quando tu começou a fazer as lives e divulgar o lançamento dos Cíclicas eu só pensei, só intuí eu quero nenhuma das duas que comentaram elas tinham o valor naquele momento mas elas continuaram assistindo e elas continuaram interessadas e continuaram intencionando participar esse valor ele simplesmente surgiu na semana do lançamento nos últimos momentos então quando tá alinhado tem essas facilidades a gente precisa confiar e precisa sentir tá aberta Pra realmente absorver aquilo ali. E isso já aconteceu comigo também. Eu fiz um curso de ginecologia autônoma. E esse curso, ele, eu, eu achei ele... Foi um dia antes de finalizar as inscrições. Um dia antes de realmente ser o dia do curso. E eu entrei em contato sabendo que, eu, que aquele curso precisava ser feito por mim. Eu precisava realizar aquele curso. Só que eu não sabia se tinha mais vaga, porque já tava nos 45 do segundo tempo. E aí, a mana que tava ministrando o curso, na manhã seguinte, eu lembro que eu tava voltando pra casa de carro, e eu, numa dessas paradas da acelera, olhei uma notificação no celular, e ela falou que tinha encerrado as vagas. Só que, mais ou menos simultaneamente, quando eu mandei pra ela essa mensagem, uma das manas tinha cancelado a participação. Então, percebam como quando a gente está no caminho as coisas estão alinhadas. Mas para isso a gente precisa estar tá agindo a partir da nossa essência. E aí a gente vai começar agora, eu vou trazer alguns tópicos para vocês. Quatro tópicos do que é agir a partir da essência e quatro tópicos do que não é agir a partir da essência. E aí a gente vai combinar o seguinte, cada tópico do que é agir a partir da essência vai valer um ponto. E cada tópico do que não é agir em prol de essência, partir de essência, vai valer menos um ponto. Então vocês vão somando aí enquanto eu vou falando. E aí vem o um resultado que dá no final. Se der quatro pontos, perfeito. Se der zero pontos, perfeito também. Porque a gente vai ter consciência de onde estamos. E a partir da consciência a gente já consegue solucionar, a gente já consegue atrair soluções para o nosso campo. Enquanto a gente não tem clareza da sombra, a gente não consegue resolver nada. Então, não tenham medo de fazer esse cálculo. Por favor, né? Se você está ouvindo esse podcast, não pode ter medo de olhar para sombras. Aqui a gente fala de sombras para evoluir, tá? Vamos lá, então. Vamos começar pelos pontos não é agir com a essência. A gente não vai chamar de ponto negativo, tá? Apesar de ele diminuir um pontinho no cálculo, não vai ser ponto negativo. Não tem negativo e positivo. Existe um momento presente e é o que a gente precisa lidar nesse momento. Mas o primeiro aspecto é fazer o que os outros fazem. Às vezes a gente tá tão acostumado a fazer algo porque foi nos ensinado que é daquela maneira. Ou porque os outros estão fazendo e aí a gente acha que vai dar certo porque deu certo pro outro, né? Mas nós somos Tão diferentes... E eu te pergunto, será que tu tá fazendo alguma coisa que é porque teu pai e tua mãe fizeram? Será que tu tá tão acostumado a fazer desse jeito... Que a mente ela precisa de algum estímulo nesse momento pra aprender outra forma? Sabe quando a gente lê um livro... E a gente pensa, gente, eu nunca tinha pensado nesse método. É tão simples. Sei lá, cuidar do dinheiro dessa forma. Ou comunicar algo de tal maneira... Então, o primeiro aspecto que não é agir em prol é fazer algo porque os outros fazem inconsciente ou conscientemente. E às vezes faz parte do processo mesmo, né? A gente precisar caminhar um caminho que alguém fez, mas em certo momento a gente precisa parar, se observar e mudar, adaptar para o nosso próprio jeito. Agora vamos reconhecer segundo ponto valendo menos um ponto... <risos> O que não é agir em praudescência, não perceber os seus próprios talentos. A gente não parar e observar como a gente faz o que a gente faz, porque é uma forma única, única nossa, e que a gente não percebe muitas vezes. São poucas pessoas que conseguem perceber, e, muita... e quem percebe é porque na infância recebiam muito muitos elogios. Então, a pessoa recebia muito é, elogio de, ah, é muito criativa, ou tu faz isso aqui de uma maneira única. Então, esses elogios que a gente tem na infância, eles nos lembram muito dos nossos talentos. E talento não é só fazer uma oratória, uma palestra maravilhosa. Às vezes, a forma como a gente percebe uma situação, né, um senso crítico diferente ou a forma como a gente inventa ali uma um ajuste para alguma coisa, um método para alguma coisa, isso já é um talento. Então a gente não parar para perceber vale menos um ponto aí. <risos> o terceiro aspecto é não reparar na tua jornada, que fala um pouquinho também sobre os talentos, mas é a nossa jornada, a nossa história. Não é por acaso que as coisas aconteceram na nossa vida. Não é por acaso que a gente teve um, dois, três, quatro, cinco relacionamentos. Não é por acaso que a gente teve um, dois, três, quatro, cinco trabalhos. Não é por acaso que a gente não teve nenhum emprego. Não é por acaso que a gente teve uma briga dentro do trabalho. Não é por acaso que a gente era mais próximo, mais distante do pai, da mãe. Nada disso. É por acaso. Então, quando a gente anota a nossa jornada, a gente consegue notar muito, reparar muito, integrar muito quem nós somos e aí conseguir perceber é, o que, que a gente veio fazer porque a gente consegue ajudar o outro quando a gente nota as, é, os desafios que a gente superou então não anotar a nossa jornada vale menos um ponto e o quarto, quarto aspecto é se perguntar presta atenção, é se perguntar mais como como eu faço isso Tá, entendi. Como que eu faço isso? E como que eu faço isso? E como que eu aplico isso aqui? E como? Do que escrever e visitar o seu diário, visitar as suas anotações, do que meditar, do que esperar que as coisas solucionem. Sabe quando tu escuta uma mensagem em um determinado momento? Vou trazer um exemplo bem, bem claro, assim, bem específico. Sabe aqueles mantras bem conhecidos? Entrego, confio, aceito e agradeço. Ele surge na nossa vida... E naquele momento que surge... A gente pensa... Legal, né? Tem esse mantra aqui... Vou aplicar ele... Mas existe um determinado momento... Após... Surgir aquele mantra... Que tu pensa... Meu Deus... Agora fez sentido aquilo ali... Agora fez sentido aquele mantra... É para esse momento que eu precisava... Sabe? Então o que tu tá ouvindo aqui nesse podcast... Por exemplo... Tu pode estar te perguntando... tá como é que... Vamos supor... Que tem alguém que tá ouvindo agora que já perdeu quatro pontos. Que tá com menos quatro. E essa pessoa tá se perguntando, como que eu faço para tornar isso positivo? Tá, eu já, já tem consciência, como que eu faço? Esse como é um pensamento linear, é um pensamento de um masculino distorcido, que quer resolver tudo e não precisa, a sombra ela não precisa ser resolvida, ela precisa ser vivida, experienciada, experimentada. E a partir daí a gente começa a trazê-la pra luz. Então, quando vocês pensarem como, troca pelo calma. E aí, por enquanto, se essa pergunta do como ela surge mais, é menos um ponto também. E agora, vamos começar a acrescentar pontos positivos aí. Eu vou listar quatro aspectos, quatro condutas, quatro comportamentos que são... Positivos em um sentido de Estamos agindo a partir da essência Estou conectada com a minha essência Com o meu propósito Primeiro aspecto Reconhecer a sua história Escrita Manas, escrita Eu vou bater nessa tecla Simples Eternamente Nessa vida, na próxima Eu vou estar tá falando da tal da escrita Porque o processo é muito transformador enquanto a gente deixa que os pensamentos fiquem vagando só na nossa mente, a gente não consegue pescar eles a gente não consegue pegar o máximo potencial de transformação deles então reconhecer a nossa história é escrever diariamente é um comprometimento ah, mas eu não consigo manter uma constância reprogramamente a mente Reprograma a mente pra conseguir é um hábito quando a gente veio ao mundo, a gente não conseguia caminhar e agora a gente consegue, <risos> e diariamente a gente caminha, então é um hábito, é um hábito pra gente é, colocar um hábito na nossa rotina, a gente precisa fazer diariamente aquilo ali até se tornar uma coisa natural, e por isso que eu trago tanto o ciclo da lua, porque o ciclo da lua nos ajuda, e isso também é, bom, vamos continuar porque eu vou falar mais pra frente sobre isso também, mas então as mães que já escrevem a sua história, reconhecem a sua história, integram a sua história, já tem um ponto aí, tá? Segundo aspecto, viver de forma ritualística. Eu ouvi uma coisa uma vez que gerou uma chave internamente minha, que é transformar a organização e métodos, uma organização metódica em ritual. Vocês sabiam que toda a cura, aquele processo de cura, de tratamento que a gente faz com as ervas, elas precisam ser feitas... É, dentro de uma organização das luas, do ciclo lunar, em um determinado período de tempo, e ser marcado como um ritual. Porque ritual é um marco. Ele não é só uma coisa bonitinha que a gente faz. Ah, eu vou escrever aqui com um lápis e colocar no fogo. Não, a nossa mente, a gente reprograma a nossa mente. A gente diz para ela, olha só, aqui é um ponto de virada de chave. Então, por isso que quando a gente faz algum movimento de forma diferente, a gente age diferente, nossa mente interpreta aquilo diferente, a gente traz muito mais insights diferentes, a gente não entra num padrão, a gente sai do mecânico, porque a mente ela sabe muito bem lidar com toda a realidade, a gente pode... Tanto que muitas vezes a gente tá dirigindo e chega no local que a gente... No nosso, nosso ponto de chegada, nossa linha do destino... Linha do destino é ótimo, né? No nosso destino... E a gente se pergunta como é que cheguei aqui que eu nem vi o tempo passar, porque a nossa mente ela consegue, ela é mecânica. Então, por isso, quando a gente vive de forma ritualística, e o que, que é viver de forma ritualística? É preparar o seu local de trabalho, é tirar uma carta de manhã, é ter um cristal para andar contigo, é preparar um chá para tu tomar. Isso é colocar um ritual, colocar a essência para dentro do teu dia a dia. E isso qualquer mulher, qualquer pessoa, consegue fazer mesmo trabalhando dentro do ambiente corporativo. A gente pode pendurar um cristal no nosso pescoço, a gente pode fazer uma respiração consciente antes de tra trabalhar, começar a trabalhar. A gente pode fazer um comando mental antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer uma atividade física. Então, isso é viver de forma ritualística. Quem já faz isso ganha mais um ponto. Agora, o terceiro aspecto é buscar novos conhecimentos. Isso também é outra técnica que eu bato muito, que é, às vezes o que a gente veio fazer é não tá dentro do nosso campo, não tá dentro da nossa história, não tá dentro do nosso conhecimento. Né? Diferente de integrar, integrar a história. Às vezes a gente tem na nossa essência uma missão de ser super aventureira, de desbravar o mundo, só que a gente nasceu numa família que é super apegada, que tem uns valores. É, bem tradicionais, assim, de, de ser muito fechada e ter que ficar grudada na família. Enfim, vivem em um contexto muito discrepante do que realmente veio trazer para o mundo. Então, quando a gente conhece novos ambientes, novas culturas, ou não, assim, quando eu falo novas culturas, parece que eu estou falando para vocês visitarem outro país, né? Mas leia um livro. O próprio processo de abrir o notebook de vocês. E pesquisar, sei lá, no um site da Personare, num site de viagem, num site que vocês sentirem e ler um, uma matéria, aquilo ali já vai trazer um outro ponto de vista pra nossa mente e já vai criar novas conexões. Então já vai entrar outras possibilidades pra nossa realidade e aí assim você consegue se comunicar com a gente de formas diferentes. Quem já faz isso, marca mais um ponto positivo aí, tá? E o quarto e último aspecto é reconhecer os seus valores, reconhecer a sua Vênus. Estamos aí em 2021, a partir de março de 2021, a Vênus ela entra como regente do ano e ela entra trazendo esse, essa necessidade de lembrar de quais são os meus valores. O que que eu venho buscar aqui de segurança, de harmonia? Qual é a forma que eu lido com amor? Qual é a forma que eu lido com os recursos? E não é ctrl-c, ctrl-v. É a forma como eu expresso é, o meu, os meus valores. A forma como eu expresso o meu amor. A forma como eu quero receber de volta. Não é a mesma forma, mesma forma que tu. A não ser que tenha Vênus na mesma casa, no mesmo signo que eu. <risos> Aí ah, pode ser bem parecido. Pode ser compatível, pode não ser compatível. E quando a gente sabe quando... Ou quando não. Quando a gente sabe onde está a nossa Vênus, qual o signo que está a nossa Vênus, a gente consegue ver mais nitidamente qual que é a minha forma de agir, o que, que eu quero atrair dentro dos meus relacionamentos. Seja um relacionamento afetivo, quanto relacionamentos de trabalho. Ou seja, para tudo na vida, a gente precisa ter consciência dos nossos valores. E a Vênus, ela é alguém... <risos> Uma deusa que pode nos ajudar, um planeta que pode nos ajudar a reconhecer isso. Então, se eu tenho uma Vênus em Libra, eu sei que eu vou buscar por parcerias, eu vou buscar por conexões, eu vou buscar por relacionamentos. Eu preciso ter essa troca, não adianta eu fazer uma coisa de largo alcance e não, não ter proximidade das pessoas. Eu posso fazer um projeto de largo alcance, mas eu vou querer ter essa troca com as pessoas. Então, eu vou querer, por exemplo, se eu vou dar aula, eu vou querer fazer uma aula onde eu consiga ver as pessoas também. Se eu tenho uma Vênus em leão, eu já vou estar tá buscando... É, eu vou estar tá buscando que as pessoas me deem atenção. Então, eu vou gostar de, de ter atenção, de ter pessoas que estão ali para me ouvir, que precisam de mim. E eu vou gostar de liderar. Então, conhecer a sua Vênus e reconhecer a sua Vênus dentro dos seus atos nos traz esse contraste do que eu estou fazendo porque é realmente meu e aí quando a gente faz o que é realmente nosso, a gente expressa nosso carinho da forma como a gente vai expressar a gente expressa os nossos projetos da forma como a gente vai expressar levando os nossos valores, a gente atrai pessoas que têm valores semelhantes então é muito muito importante a gente ter esse reconhecimento dos nossos valores até para entender porque que a gente tá atraindo pessoas e situações que não tem os mesmos valores que a gente. Será que a gente precisa desenvolver algum tipo de equilíbrio? Né? Então aí a gente começa a entender mais a nossa realidade. E agir a partir da essência. Esse foi o aspecto, quarto aspecto de agir a partir da essência. E agora a gente está finalizando esse episódio. Mas eu quero que tu me conte. Vá lá no meu Instagram. Fernando.despertar. E me conte quantos pontos que você finalizou esse podcast com um os pontos que resultou essa análise de, de ação a partir da essência. Compartilha ela comigo. Se quiser compartilhar nos teus stories manda para uma amiga. Enfim, vamos alcançar mais deusas aí com esse despertar, essa conexão com a nossa essência. Tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.